0: Vi läser psalm 62 För sångmästaren till Gedutin En psalm av David Allenas hos Gud söker min själ sin ro Från honom kommer min frälsning Allenas han är min klippa och min frälsning Min borg, jag skall ej mycket vackla Hur länge vill ni rasa mot denne man? Samfällt slå honom ned, Så som vore han en lutande vägg, En sönderbräckt mur. Det rådslå allenas om att stöta honom ned från hans höjd. Det har behag till lögn, Med mungnen välsignade, Men i sitt innersta förbannade sela. Allenas till Gud må du ha din ro, min själ, Till från honom kom mitt hopp. Allenas han är min klippa, och min frälsning, min borg, jag ska icke vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Förtrösta på honom alltid, du folk, utgjuten för honom i dina hjärtan, Gud är vår tillflykt, Sela. Allenas intet är om människors barn. Myndiga herrar får fänglighet, i vågskålen är det för lätta, mindre än ett intet är det allesammans. För liten är riket på vinning vinning. sätter ni icke ett fåfängligt hopp till rov, om åker det de växer, så akten ni icke därpå. En gång har Gud sagt det, jag två gånger har jag hört det, att hos Gud är makten. Hos dig, Herre, är nåd, till det vedgäller var och en efter hans gärningar. Alenas hos Gud söker min själ sin ro. Själens oro må tas på största allvar. Och skriver till en lösning på själslivets område, ja då finns det ett enda ställe, nämligen hos Gud. Som om makten Gud har lagt in ett instrument I människans inre Samvetet Vi vet hur det verkar Första gången man Överträder Varningssignalen Så blir det ett Enormt utslag Nästa gång man gör detsamma Överträder Så blir det något mindre utslag Och sen för varje gång man gör samma sak Så blir det mindre och mindre varningssignal Och till sist så har samvetet tystnat Därför behöver samvetet en riktare Och det är Guds O Som är verksamt i den som tror Jag läser från Hebrebrevet 4 och 12. Tyguds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tvegats väg och tränger igenom så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Här har vi riktaren, guds levande ord. Som alltid är pålitligt Och du ser att det är en domare Över hjärtats uppsåt och tankar I vår tid talas det mycket om dåligt samvete Bibeln däremot talar om ett ont eller gott samvete Samvetet har som andra bibliska uttryck Fått en försvagning i vårt språkbruk. Och det rör sig då i vår, i vår uppfattning om eh, allting förutom det det egentligen gäller. Nämligen vårt förhållande till Gud. Det dåliga samvetet, det som är gängse här och nu i tiden, det har sitt inflytande från Tidsanden Tidsanden bestämmer alltså Vad som är rätt och vad som är fel Men det instrument Som Gud lagt ner i varje människas liv Samvetet Det har sitt ursprung i Guds ord Det är det som avgör Vad som är rätt och vad som är fel Och det allvarliga är att ett samhälle med tidsanden, ja, det samhället har ingen samvetsfrihet. Man nekas att följa sitt samvete och ska istället följa det som är politiskt korrekt just nu. Men ett samhälle där samvetsfrihet är utestängd, där leder det Obönhörligt till diktatur I det långa loppet Jag tar med er från andra världskriget Då bödlarna ställdes till svar Vad sa de? Vi följde bara order Ja, så är det när samvetet Inte får påverka besluten Alltså har samvetet en oerhörd Betydelse Det onda samvetet Där varningssignalerna Har gjort sig påminda Behöver rening Och den reningen Sker genom Jesu blod Hans fullkomliga offer På golgata Gamla förbundets Guds liv Med rening Genom offer, djuroffer för det inte till en rening Efter samvetets krav Men här Med Jesus det har vi en helt annan situation Och jag vill läsa från Hebrebrevet Den eh, nionde kapitel Och fjortonde vers Hur mycket mer Ska lika kristig blod Då han nu Genom evig ande av frambur sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Rena vårt sam våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden. Du ser alltså att här finns en fullkomlig samvetsrening i Jesu blod. När man kommer till Jesus så vill man ju efterfölja honom. Och då får man döpas till Kristus. Och det innebär att man anropar Gud om ett gott samvete i kraft av Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Dopet är en begravning av det gamla och ett uppstigande till det nya. Men det förutsätter tro. På Jesus, för den som tror och blir döpt ska bli frälst Ingen människa har klarat att gå ren genom livet Alla har syndat och saknar härligheten från Gud Det ligger inte i vandrarens makt att själv styra sina steg Utan vi behöver ledning i livet Isaiah 53 och 6 uttrycker det så klart Vi gingo alla vilse så som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Jag har det, det som hände när Jesus tog vår synd i sin kropp upp på korset. Det heter så underbart om Jesus i första Petrus brevs andra kapitel Och jag läste från 21: versen Till därtill till är ni kallade då ju Kristus själv led för er Och efterlämnade åt er en förebild För det att de skulle följa honom och vandra i hans fortspår Han hade ingen synd gjort och inte ett svek fanns i hans mun. När han blev smädad, smed han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp är på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten, och genom hans sår har vi blivit helade. Det alla vilse som får, men nu har vi vänt om till era själars herde och vårdare. Ja, det finns en underbar själens herde och vårdare i Jesus, för det är uppenbart, vet du, att själen, själslivet, behöver den här omvårdnaden, och då är det tryggt att få lägga den i Jesu händer Och det gör vi I omvändelsen Vi vänder om Och så tror vi På Jesus Och så får vi då en herde Som leder oss på rätta vägar För hans namns skull Ja men säger du Jag har såna sår I mitt själsliv Genom det som har hänt är det förflutna. Och det vill aldrig läka. Ja det är klart det. När du hela tiden krassar i såret. Det får ju aldrig den ro. Som behövs för en läkedom. Men den finns hos Jesus. Allenas då Gud söker min själ sin ro. Och nu finns det. En underbar en sol Som uppgår Med läkedom under sina Vingar Vad är det för någon sol Jo, Jesus Kristus Han är Solen som lyser Upp Jag kan lysa upp På den mörkaste plats Och Förvandla till ett Underbart ljus Och hans namn Jesus namnet, det är som en utgjuten salva Hör du, här finns någonting för din själ här finns läkedom ja här finns vad du behöver för din invärdes människa jag har redan sagt att ingen går ren genom livet ingen är syndfri utan vi behöver ett möte med Jesus till förvandling i våra liv Och när vi nu vandrar genom livet Så vill jag ta med en vallfartssång Också från salmerna 124 Vi läser den salmen En vallfartssång av David Om Herren icke har varit med oss Så säger Israel Om Herren icke har varit med oss när människorna reste sig upp emot oss. Då hade det uppslukat oss levande, när deras vrede upptändes mot oss. Då hade vattnen fördrängt oss, strömmarna gått över vår själ. Ja, då hade det gått över vår själ, det svallande vattnen. Lovad var det Herren för att han äg gav oss till rov åt deras tänder. Vår själ kom undan. Så som en fågel Ur fågelfängaren snara Snaran gick sönder Och vi kom undan Vår hjälp är i Herrens namn Han som har gjort himmel och jord Ja, vår situation var ju den Att vi hade hamnat i orättfärdighetens bojor I fågelfängarens snara Och där satt vi Ohjälpligt fast Men så skedde undret Hur så? Jo, snaran gick sönder Och vi kom undan För tidigare, vet du Då hade vi fångats Och vi, det vingar vi skulle ha Som skulle lyfta Som skulle bära oss Ja, de var ju fastnaglade I snaran de satt fast och var till ingen nytta, men, tack och lov, så gick snaran sönder, och vi kom undan, och vingarna började att bära. Ja, så är det och bli frälst. Om vi återgår till psalm 62, så möter oss där då att all det Gud söker min sked sin ro. Alltså själens sökande får sitt svar i Gud. Och så heter det, från honom kommer min frälsning. Ja, från honom kommer min frälsning. De svallande vågorna i vår själs inre som hotade att fördränka oss. Läggs till ro Med mötet med Jesus Det var han som sa Kom till mig Ni alla som arbetar Och är betungade Så ska jag ge er ro Ta på er den mitt ok Och lär av mig Till jag är saktmodig Och ödmjuk i hjärtat Så ska ni finna ro För era själar Till mitt ok är milt om min börda är lätt. Ja, vid Jesus finner själen sin verkliga ro. Det gäller alltså om att komma till honom. Så har vi den märkliga orden från salmen. Om den lutande väggen och den sönderbräckta muren. Jag läser då den tredje versen i salm 62. Hur länge vill ni rasa mot denne man, samfällt slår dem ned, så som vore han en lutande vägg, en sönderbräckt mur. Ja, vårt liv utan Jesus var som den här lutande väggen. Det var bara frågan om tid innan det hela skulle störta samman. Och den sönderbräckta muren, där allt kunde komma in. För att förstöra vår själ. Men så mötte vi Jesus. Klippan som blev oss till frälsning. Och han blev vår borg. Till att skydda oss. Mot dessa skadliga influenser. Som råder i tiden. Jag ska ej mycket tvackla. Nej du. Lutningen rätades upp. Och risken för att falla. Och störta samman minimerades vid mötet med Jesus. Gud har inte tänkt att vi ska gå genom livet med en söndertrasslat själsliv. Därför har han tagit sig an den gamla människan med hennes gärningar. Och genom att placera den gamla människan på korset. Idag så vill man borra i det förflutna Och jag anar liksom att man gör det För att kunna lägga skulden på andra Ja gärna på sina föräldrar Men du har din själ i din hand Och är ansvarig för ditt liv Du vet när man borrar i för exempel Grönlandsisen Eller i berg så kan man se avlagringar Från tider som har varit Och på det sättet gör man nu När man borrar i identiteten i människan Men jag är övertygad om Att gud sätter punkt för det gamla Och ny mening för det nya Det gamla är förgånget Och se något nytt har kommit Vi har fått träda in I ett fullbordat försoningsverk Där Jesu blod renar Från all synd Vi behöver inte pejla ner i Vår innersta värld Utan vi får se på Jesus Trons och fullkomnare På honom som istället för att ta den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet. Ja, på honom må vi tänka, så att vi tröttnar och uppges i våra själar. Hör du, hur viktigt är det inte för oss att lyfta vår blick och se på Jesus? Han ja. Tronshövding, tronsfullkomnare. Han som inte kommer ihåg våra synder och överträdelser, men placerat dem i glömskans hav. Och som någon uttryckt, i glömskans hav är det fiske förbjudet. Det finns en själens fiende som inte respekterar skylten. Fiske förbjudet utan försöker att få det ena nappet efter det andra för att ställa oss till svars. Men du, all vår överträdelse, drabbade Jesus. Herren lät all vår överträdelse drabba honom. Skall jag då inte bekänna mina synder? Jo, det skulle du göra Den som bekänner och överger får nåd Men du ska inte hålla på och dra fram Dina gamla ogärningar i det oändliga Nej, hör du Gud har något helt annat träds för dig Ett liv i ljuset Som han är i ljuset Och uppleva hur Jesus, Guds sons blod, renar från all synd. I vårt gamla liv innan vi mötte Jesus fanns en anklagelseskrift som låg oss i vägen. Men den har Gud utlånat genom att nagla den fast i korset. Låt oss inte ta fram. Anklagelsepunkterna Från denna handskrift Från livet innan Vi mötte Jesus Utan låt den få vara Placerad Där Gud har placerat den På korset Med blicken på Jesus Blev livet så Oerhört intressant Och meningsfullt Och framtiden Ja den blev ljus vi vet hur den sista tiden innan Jesus kommer är en mörk och påfrestande tid för Guds folk. Och då gäller det att inte tappa modet I den sista tidens påfrestningar gäller det att ha ett själsliv som är i samklang med Gud. Och jag tar med från Lukas 21. Och 25, Och tecken ska ske i solen och månen och i stjärnorna Och på jorden ska ångest komma över folken Och det ska stå rådlösa vid havets och vågorna stån Då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan För det som ska övergå världen Till himmelens makter ska väva och då ska man få se människosonen komma i en sky Med stor makt Och härlighet. Men när detta väl nu ske, då må ni Resa er upp och upplyfta era huvuden Till då nalkas Er förlossning. Vi får inte böja oss ner Över tidens vedervärdigheter. Och liksom Fastna i detta skeende Utan vi måste resa oss upp Och upplyfta våra huvuden För vet du, det nalkas nu underbart Förlossningen Då Jesus kommer Och vi ska få lyftas honom till mötes på syn För att för alltid vara hos Herren så får vi luft under vingarna och kan förflytta oss efter Guds vilja i de sista dagarna som vi lever här på denna jord innan Jesus kommer. Så därför min vän så har jag fått genom Guds nåd komma med ett budskap till dig om att det gäller om att allenast hos Gud söker min själ sin ro. Ty från honom kommer min frälsning.